0: Sejak ppkm darurat ini diterapkan ya tadi, hal ini tentu berdampak bagi pasar hewan di beberapa daerah di Indonesia, bahkan mengalami penurunan konsumen gitu. Kemudian bermunculan sistem pembelian hewan kurban secara online. Lantas bagaimana hukum sistem pembelian hewan kurban online dengan sekaligus itu biasanya ada pemotongan dan pendistribusian sekaligus, di mana berarti konsumen itu hanya terima beres gitu. Nah itu gimana?
1: Jadi memang berkembangnya eh, teknologi eh, memang mm, memberikan peluang ya, inovasi ya untuk memanfaatkan media media online terutama platform digital ya dalam di, di, di berbagai aspek termasuk ibadah ya, ya salah satunya kurban jadi eh, Mungkin maksudnya banyak banget, banyak juga ya. Jadi misalkan kita bayar sekian nanti misalkan 2 juta nanti sama jasa sama disembelih sekalian di situ atau di pondok pesantren mana gitu kan. Itu bisa-bisa saja ya. Boleh-boleh saja sebenarnya. Ya. Tapi ada beberapa permasalahan atau aspek-aspek yang perlu diper, diperhatikan. <tuh> Prinsipnya uh, online ya bisa aja asalkan jelas alurnya dan mekanismenya. Tadi sudah saya jelaskan harus ada proses tawkeel. Jadi artinya begini, seorang uh, atau pihak yang menyediakan platform itu itu harus memastikan ya bahwasanya hewan dikurbankan itu diniatkan. Uh, untuk orang yang berkorban. Jadi yang pertama harus ada proses taukil. Jadi saya menyerahkan ini, saya wakilkan kepada pihak pihak penyelenggara. Ya, kemudian pihak penyelenggara menjawab saya terima uh, wakilnya. Ini di di formnya disediakan seperti itu ya. Nah, kemudian harus jelas ketika menyembelih tadi harus di harus disebutkan ini korban untuk siapa, ya. harus dipastikan benar-benar ya dipastikan ini korban untuk siapa bin siapa itu harus jelas ya nah kalau itu sudah sudah dipenuhi ya 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 boleh sah ya tapi kan karena yang dikhawatirkan itu kan kadang karena terlalu banyak ada orang yang pesan gitu terus didistribusikan di masjid-masjid terus nggak ditakin nih mungkin nggak di enggak dijelasin nih ini korban nanti untuk siapa gitu nggak ada proses perwakilan itu gitu maksud saya ini harus clear ya kalau online ya harus yang jelas, salurnya harus jelas ini prosesnya gitu nah sebenarnya sunahnya itu sunahnya itu orang yang biar dapat berkahnya yang berkorban ikut makan sedikit biar berkahnya gitu kalau online ya ya kita nggak dapat berkahnya itu berarti gitu.
0: hmm. kita bahas tentang manajemen ternak ya Biasanya dalam manajemen ternak ini ditemukan beberapa perlakuan ternak yang tidak sesuai gitu, dengan prinsip kesejahteraan hewan. Nast, uh, bagaimana Islam ini menyikapi hal tersebut?
1: Gitu? Sebelum orang ramai-ramai membahas animal welfare atau kesejahteraan hewan, Islam itu sudah membahasnya secara detail dalam kitab-kitab klasik. itu sebenarnya kan kalau kita lihat sejarahnya mulai muncul isunya abad ke-15 Kalau kita lihat perlakuan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama Islam itu sudah muncul kepedulian terhadap kesejahteraan hewan itu sudah mulai muncul abad ketujuh, ya yang mana Rasulullah diangkat itu ya. Bahwasanya Rasul diangkat untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. alam viet ya, 107 jelaskan ya. Masuk jin, hewan. Salah satunya hewan ternak ya. Hewan ternak. Nah, jadi sebelum orang ramai-ramai ini mulai lever, ya kita sudah sebelum ini sudah sudah ada. Nah, itu kalau mulai tertulis secara jelas itu pada abad ke-12 ya. Kalau tadi abad berapa tadi yang orang tadi? Abad 15. ini abad 12. Ya itu kita bisa temukan dalam kitab Al-Qawaid, Qawaid, Qawaidul Ahkam fi as Anam, ya karya Saya izinin banyak salah. Nah, di antaranya apa? Nah, hak-hak hewan ternak ya yang harus dipenuhi itu apa di antaranya? Yaitu apa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jenis hewan tersebut. Ya, kalau hewannya lagi makan harus dikasih makan, kalau sudah waktunya viraya diberikan apa ininya diberikan apa pelampiasannya terus tidak boleh membebani hewan di atas kemampuannya nggak boleh terus tidak mengumpulkan di antara hewan-hewan tersebut yang bisa menyebabkan terluka artinya ya kalau berantem jangan dikumpulkan jadi satu gitu nah terus banyak pokoknya diantaranya juga kalau mau menyembeli hewan itu nggak kalau nggak boleh dideket hewan yang udah sembeli Nah, itu tuh aturan-aturannya itu ada sebenarnya di Islam sudah sudah dibahas lama ya. Abad ke-12 itu saya itu sudah merumuskan itu, tapi orang-orang modern baru rame-rame tahun abad ke abad ke-15 terus baru uh, freedom of freedom muncul abad 20 ya, abad 21 ya, tahun 2004 gitu. Gitu uh, Jadi memang sudah Islam sudah punya pandangan itu yang lebih detail ya. Saat misalkan dari kandang ke proses penyembelian juga harus sesuai. itu nggak boleh dipukul-pukul, nggak boleh apa. Gitu. Itu harus juga harus disesuaikan. Kalau bisa jangan stres nanti kan pengaruh ke kualitas daging, ke apa dan sebagainya gitu. Intinya jangan ya membuat hewan itu nyaman lah, intinya. Gitu gitu. Gih.
0: Baik bahkan saya pernah dengan. Ada seorang kiai gitu ya, yang uh, dia tuh punya hewan ternak gitu dan di, di sisi lain waktu itu waktu sholat hajj gitu dan ternaknya belum makan gitu, jadi kiai tersebut malah justru untuk menyuruh itu untuk uh, memberikan makan hewan terlebih dahulu dibandingkan sholat hajj. Itu berarti hukum memberikan makan hewan dan perilaku uh, apa perilaku lainnya itu lebih diutamakan dibandingkan soal, apa perkara sunnah lainnya gitu? Gimana ya?
1: Ya, gini, Di fikih itu jelas ini misalkan dalam suatu kondisi yang tidak ada air dan hanya ada air cuma satu ember misalkan. Nah, cuma ada air satu ember yang itu kan kita ada dua pilihan. Itu dikasih minum ternak apa kita pakai wudu. Ya, itu fikih mengajarkan itu ya harus dipakai minum hewan ternak. Kita wudunya pakai tayam. Gitu. Sebegitunya kepedulian Islam terhadap hewan itu sebegitu. Sampai mau wudu aja kalau cuma ada air buat minum, ya suruh buat minum ternak. Kita wudunya pakai tayam. Gitu. Sebegitu. Oke, jadi luar biasa. Oke,
0: lanjut. Uh, ya, di tengah-tengah wabah Covid sembilan ini ya, kesadaran masyarakat akan kesehatan itu semakin meningkat bahkan ditandai dengan konsumsi sayur, buah dan daging yang meningkat juga. Kalau kita berbicara tentang daging kurban ya, saya, bagaimana sih mendapatkan daging kurban yang aman, sehat, utuh dan halal? Atau ciri-ciri daging kurban yang baik untuk dikonsumsi bagi masyarakat?
1: Jadi sebenarnya begini uh, dalam sebuah atau perusahaan farm atau peternakan yang menjual hewan kurban, setahu saya itu biasanya ada quality controlnya. Jadi ada dokter hewan yang bertugas untuk memastikan hewan itu sesuai, atau sehat dan sesuai dengan kriteria. Biasanya ada surat dari keterangan dari dokter hewan. Setahu saya kalau farm yang bagus ya. Tahu kalau farm-farm yang, yang dijual di pengejaran apakah ada apa tidak?
0: Ya.
1: Nah maka kita untuk memastikan itu ya dagingnya sehat itu juga harus memilih farm yang memang benar-benar bagus dalam artian dia menyediakan surat dari dokter hewan ini layak dan bagus dan sehat gitu. Nah kemudian itu penting jadi harus dimulai dari hulunya. harus dipikirkan pemilihan hewannya ya. Nah kemudian setelah disembelihnya juga benar dalam arti tadi sudah mengenai syarat. Kemudian dilihat dagingnya bagus nggak kualitinya gitu ya kualiti tentu kualitinya orang dulu sama sekarang beda ya mungkin dulu ya mungkin secara gampangnya dilihat ada cacingnya apa enggak itu biasanya sih dilihat dari hatinya ada cacingnya atau enggak. Nah biasanya itu juga ada dokter hewan yang bertugas melihat itu idenya bagus apa enggak. Jadi saya rasa nggak tahu ya kalau di kampung saya nggak tahu. Tapi kalau di sini di Bogor itu ada ah, ya, kan mungkin dekat dengan IPP gitu ya yang punya fasilitas ketergantian hewan. Ya, tapi mungkin dinas dinas peternakan itu harus menyediakan itu. Saya rasa mengecek hewan korban itu. Ya tapi mungkin berat ya karena kan di seluruh Indonesia ini kan. kurbanin tapi ya at least harus punya SOP lah setidaknya dinas dinas pertanian ya yang dimaksud di departemen peternakan ya harus punya rule gitu ya mengatur itu jadi hewan yang diterima daging diterima oleh masyarakat memang benar-benar sehat gitu. dan nantinya enggak, enggak ada cacing pitanya cacing pita ya maksudnya saginata sakinata apa solium ya taenia solium kan ada DC sapi, ya. sekarang-kan di babi, harus dipastikan tuh nggak ada. saya nggak tahu tuh ciri dagingnya bagus seperti apa sih kurang paham. apakah yang merah, apakah yang orang nggak pucat, saya juga kurang paham sih dagingnya begitu tapi ya aspek-aspek itu harus kita coba, harus kita mulai care gitu ya. ya buat apa ilmu pengetahuan kalau tidak untuk kemaslahatan yang lebih baik gitu. karena sih itu sih saya nggak bisa jelasin detail ya. tentang daging seperti apa mungkin bisa, bisa bisa anak peternakan atau anak hewan yang bisa membicarakannya lebih lebih dalam gitu ya. Itu, gitu.
0: Prosedur ini prosedur kesehatannya dari mulai pemotongannya hingga pendistribusiannya seperti apa ini ya?
1: Prosedur pemotongan.
0: ya atau enggak ya. boleh berkerumun kehater gitu. <laughs>
1: Oh oh, yaitu teknis ya Saya rasa ya kita harus sesuai protokol kesehatan juga Kan sekarang lagi ppkm PPK ya. Ya, Jadi harus menyesuaikan Jadi ya secukupnya uh, Yang jaga secukupnya Kadang-kadang soalnya biasanya kan Kalau nyemberi itu di kerumuran Maksudnya dilihatin Biasanya yang begitu-begitu ya harus dihindari lah Saya rasa ya Dihindari ya Artinya Panitia juga harus peduli dengan itu Gitu saya rasa bisa ditontonin sih nah itu kalau bisa jangan saya berkerumun, tetap pakai masker, prokes-prokesnya dijaga, karena memang keadaannya lagi begini gitu. Itu sih mungkin kik, saya rasanya. Gitu. Eh
0: baik, sobat kami dari IPB yang Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hasil diskusi kita pada podcast spesial Hari Raya Idul Adha kali ini. Terima kasih kepada Ust. Hamzah yang telah hadir selaku ubat kita pada podcast kali ini. Saya Rizky pamit undur diri, mohon maaf pada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.